1: Я преподаватель французского
0: языка. А меня зовут Лера. Я тоже преподаю французский. А еще мы вместе основали онлайн-школу эколь Кваква. Итак, сегодня я хочу разобрать три ошибки,
1: исправив которые вы сможете сразу же заговорить на французском намного лучше. Кристина, давай скорее начинать, чтобы открыть эти секретики. Давайте. И первая ошибка – это местоимения. Давайте представим, что вы постоянно путаете такие местоимения, как иль эль «Ну-Ву». Довольно часто эта ситуация встречается, и когда это происходит, собеседнику будет довольно сложно понять, что вы имеете в виду. Ну, вот представьте ситуацию в русском. Вы рассказываете своему приятелю историю. Например, я встретила там его в парке, и она мне сказала... Ну и как бы непонятно, что к чему встретила его, она мне сказала. да. да, Да, то есть вот такая путаница. Вроде бы это такая мелочь, но на самом деле она очень сильно влияет на восприятие вашей речи. Поэтому, если у вас есть эта проблема, займитесь тем, чтобы выучить местоимения раз и навсегда и перестать их путать. Так ваша речь станет чище и более связной.
0: Слушай, то же самое касается местоимений дополнений, да, например, вот эти слова, как «лю», 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 и так далее, да, когда их тоже хотят люди правильно употребить, а получается в итоге совсем не то и непонятно, кому там, кто сказал, что сказал, о ком, и так далее. Да, конечно, тема местоимений и дополнения,
1: она посложнее, но с ней тоже обязательно стоит разобраться, и когда мы ее изучаем с учениками, ну, очень много времени требуется для отработки, потому что действительно возникает эта путаница.
0: Mm-hmm. Я абсолютно согласна и уверена, что когда изучается эта тема, невозможно ее изучить за один урок, потому что, окей, представим правила на одном уроке, но отработка качественная, она будет длиться, несколько уроков так точно, плюс сам самостоятельная работа.
1: Вторая ошибка, с которой стоит сразу же разобраться, это порядок слов во французском предложении. Во французском у нас
0: прямой порядок слов. Это означает, что сначала вам нужно во французском предложении поставить подлежащее, потом сказуемое, потом прямое дополнение, потом косвенное, ну и все остальное. Именно благодаря тому, что во французском языке такой порядок слов,
1: мы можем обойтись без падежей. То есть нам сразу понятно, кто кому что сказал. да, Как в русском мы это делаем при помощи падежей, мы можем менять во фразе слова абсолютно, как нам захочется. Во французском, конечно, тоже есть ряд случаев, когда появляются разные выделительные обороты, но на начальном этапе вам нужно сконцентрироваться на том, чтобы перестроиться на прямой порядок слов, и всегда держите в голове, что вам нужно проверить, как вы строите фразу, есть ли у вас подлежащая, есть ли у вас сказуемая.
0: У меня сразу же возник, возник такой пример в голове: предложение: Я еду в Питер. Да. я еду в Питер, еду в Питер. Я в Питер. Я еду в Питер, и еду я. И вот это вот неразбериха. Да, конечно же, в русском языке за счет порядка слов все равно акцентируется внимание, что именно я еду в Петербург. Mm-hmm. Или, например, Что я именно еду, а не лечу туда. Очень интересно, но во французском языке нельзя просто вот так вот взять и поменять слова местами. То есть, когда мы. Мы говорим об этом порядке слов и если он другой какой-то непрямой это уже будет стилистически измененный порядок слов поэтому будьте очень внимательны и когда вы видите фразу на русском языке не надо ее переводить слово в слово вот вам нужно сначала например в питер еду я вам сначала нужно перестроить я подлежащее еду, сказуемое куда, в Питер. У нас получается, это будет дополнение, да, если в русском языке мы разбираем. И только так вы переводите. Живые, а Санкт-Петербург. Да, то есть всегда держите в голове эту
1: схему и всегда себя проверять. Например, если вы пишете какое-то письмо, да, тоже в письме очень легко проверить, есть ли подлежащее сказуемое.
0: И Другой пример. В русском языке встречаются такие предложения, в которых нет подлежащего, но во французском языке вы обязаны его добавить. Ему подарили машину. Кто? Мы не можем перевести на французский язык без какого-то... Подлежащего. Да, без без подлежащего. Получается, нужно взять неопределённое местоимение, но в данном случае возьмем «у». Он она офер Еще не забываем ставить это lui. Он офер mm-hmm.
1: Да, кстати, сюда же хочу добавить про глаголы. Разберитесь с окончаниями. Опять же, это все мы говорим. Но ну, в основном этот выпуск для начального уровня, потому что все эти ошибки делают в основном на начальном уровне, но не только. Нужно разобраться сразу же с окончаниями, какие окончания не произносятся, особенно это касается глаголов первой группы, потому что очень часто собеседника может путать, когда вы произносите окончания там, где не нужно. Можно подумать, что вот речь идет о прошедшем времени, например, вместо «il где не читается окончание, вы произносите «il monde. И у нас уже становится время прошедшим, прошедшем.
0: Угу. И то ли сейчас он спрашивает, то ли тогда он спрашивал. Да, да. Когда идет
1: ну, наш диалог, и там много вот таких вот ошибок, да, например, местоимение вы сделали ошибку, в окончании не там прочитали. Конечно, да, вас поймут, но убрав вот эти ошибки, которые довольно легко исправить, ваша речь сразу же выйдет на новый уровень, можно сказать.
0: Да, я абсолютно с этим согласна. И в принципе, когда мы говорим о спряжении глаз нужно понимать, что это очень важно. Поэтому, если вы сейчас находитесь на начальном уровне, и вы понимаете, ну да, спряжение глаголов, да, там три группы, во-первых, можете прийти на Кристинин вебинар, он в записи есть про спряжение глаголов, но помните, что вам обязательно нужно разделить глаголы на на три группы, выучить спряжение для каждого, как это пишется, как это читается, и если вы сейчас на высоком уровне, пожалуйста, не забивайте на этот, пунктик, пожалуйста, сделайте все как надо, отработайте.
1: Да, кстати, по поводу вебинара я проводила замечательный урок, наверное, часа на полтора, где мы разобрали все-все глаголы в системе, все спряжения глаголов в настоящем времени, и у многих учеников возникает трудность, как запомнить глаголы третьей группы, потому что там, ну, действительно, окончания разные. Как хотят. Да, поступают как хотят, но на самом деле там есть определенная логика, и мы в этом вебинаре делимся секретиками, как сгруппировать глаголы и как их легче всего запомнить. Поэтому, если вас интересует этот вебинар-урок, обязательно заходите к нам на сайт и приобретайте
0: его в записи. Посмотреть можно в любое время. Там еще есть дополнительные задания, поэтому вы точно останетесь с крутым результатом. И последнее,
1: о чем я хочу здесь сказать, это предлоги. То есть какие-то предлоги времени, либо предлоги места. Тоже их нужно сразу запомнить, и если вы в них
0: путаетесь, значит уделите этому особое внимание. Вот очень часто путают такие предлоги да, в паре аван и апхай. Получается в итоге какая-то нелогичная фраза, и приходится переспрашивать, а после ли вы собираетесь это сделать, или до. Да,
1: либо какие-то основные предлоги, которые ну, используются чуть ли не в каждой фразе такой распространенный, типа avec, pour, chez и так далее. Заучите их, отработайте, как они используются, потому что ну, действительно мы их видим почти в каждой
0: фразе. Ты только что привела примеры с вот этими предлогами avec, pour и другие, но не забывайте про предлоги, а, и ду. Дело в том, что во французском языке в качестве примера есть такие глаголы. Если вы к ним подставите один предлог, это будет одно значение. Если вы подставите другой предлог или уберете предлог, это будет другое значение. Поэтому тоже, когда приступаете к глаголам, не забываем, что нам важно не только выучить спряжение или причастие прошедшего времени, но и то какой предлог требуется. Есть очень классный учебник, я его рекомендую абсолютно всем ученикам, он называется Le verbe et если я не ошибаюсь. такой. Ну, это такой справочник. Да, да? справочник, где э, выписаны все глаголы в алфавитном порядке, и каждому глаголу дается управление. Например, ну, я не знаю, управление это это предлог. Да. да, «управление» uh-huh. — это предлог. «кащай quelque «а ну и так далее. Итак, сегодня мы с вами разобрали
1: три ошибки, исправив которые вы сразу выведете Свой, свою речь на более высокий и чистый уровень, если можно так сказать. Напомню, что это местоимения, которые мы перестаем путать раз и навсегда. Это глаголы и их окончания и разбираемся с предлогами. А если вы хотите заниматься французским языком системно и не просто исправлять ошибки, а двигаться вперед и делать прогресс в языке, мы советуем вам найти наставника, который вам в этом
0: поможет. И очень хорошим наставником может быть Любой из преподавателей нашей школы Мы отработаем с вами абсолютно все Ошибки, переведем их в правильную Речь, да, и будем это отрабатывать Индивидуальные уроки в нашей школе Они бывают разной длительности И будут строиться в зависимости от Вашей цели, поэтому если вы хотите Подчистить вашу речь, вы Обращайтесь к нам, мы начинаем С вами уроки, проводим их По 45, 60 или 90 минут И плавно выходим на новый Уровень, так что переходите
1: на сайт нашей школы и записывайтесь на пробное индивидуальное занятие, которое стоит 500 рублей и длится 30 минут, плюс в подарок вы получите консультацию по вашему
0: уровню. Наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что вы были с нами. Ставьте нам звездочки в iTunes и подписывайтесь на нас на Яндекс Яндекс.Музыке. А также оставайтесь на связи на других площадках. Услышимся в следующем выпуске. Всем овах!